1: Och mig, Nilsson L.
0: Vad ska vi snacka om idag?
1: Idag ska vi uh, prata om uh, lite konspirationsteorier, lite QAnon. Vi ska prata om Tinder och vi ska prata om greenwashing kan man säga.
0: Spännande, då kör vi igång.
1: Ja, välkomna kära lyssnare till andra avsnittet av Balkongpodden. Som sagt, var, idag kommer vi prata om lite konspirationsteorier, lite uh, Tinder, lite greenwashing och sådär. Och som ni redan har märkt så... Och håller vi liksom den här podden både högt och lågt? Förra gången pratade vi om Bermin nya program och kändisar som någon form av ny religion. Men samtidigt pratade vi också om av kapitolium och bakomliggande orsaker till det. Så som ni har hört så sitter vi och spanar på lite allt möjligt och spekulerar kring lite allt möjligt.
0: Jag tänker att vi håller både den höga och den låga fanan högt så att säga.
1: Precis, bra uttryck. <laughs> men vi är ju inte riktigt, riktigt ensamma i den här balkongpodden. Vi har ju också hjälp av en väldigt speciell person.
0: <laughs> ja men det är min kompis Kajsa som jag gärna vill snacka lite om nu. Hon har nämligen gjort vår sjukt snygga design. Och vill man komma i kontakt med henne så kan man mejla gmail.com Och man kan också kolla in allt hon gör på ka.fod alltså ka.fod på Instagram.
1: Yes, och hennes bilder ligger ju uppe hennes bilder för den här podden ligger ju uppe på K103s hemsida där man också kan se mer om det här programmet och Exakt. hon har fixat en, ett grymt omslag till oss och fixar också bilder till de olika avsnitten.
0: Mm. Ja, men det känns jättekul att det är väldigt snyggt paketerat allting.
1: Verkligen. Ja, Hanna, vad känner du att vi vill dyka in i allra först?
0: Jo, jag har ju en grej som irriterar mig lite grann. Jag har sett lite reklamer som ja, jag skulle gärna vilja snacka om. dem, Men jag tänker att vi skulle kunna lyssna på ett par av dem till att börja med.
1: Att berätta lite om primsvanen märkt dizen. Nu? Ja, om biodrivmedel från skogen och så. Och så blir tallollen till svanen märkt diesel. Bra, va. Är det Gunders svanja här? Det är
0: det. Det är det. Och här har vi nästa.
1: What is happening to the climate?
0: It's the question that defines everything we do at Vattenfall. We are determined to make fossil-free living happen within one generation känns ju tråkigt att vi gör lite indirekt reklam för de här nu. Eh, med tanke på hur mycket jag ogillar dem.
1: Då kanske det inte blir indirekt reklam.
0: Nej, jag tänker att vi ska snacka runt det lite nu. Men det jag har tänkt på är eh, att när man ser de här reklamerna, det här är ju som går på tv, liksom.
1: Vad var det här för reklamer?
0: Det var Prims reklam för Svanenmärkt Diesel.
1: Just det, det var Gunther
0: Precis, eh, och deras... Eh, bränsle som ska göras av biodrivmedel, eller ah, det här biodrivmedel helt enkelt. Det var första reklamen och andra reklamen var från Vattenfall eh, som pratar om då att klimatfrågan är den frågan som definierar allt de gör. Eh, och jag tänker att om man ser de här reklamerna eh, så är det ju väldigt lätt att tänka att eh, läget är under kontroll. Att de ja. här stora företagen men de jobbar ju mot hållbarhet de har de här bra produkterna eh, som man kan konsumera och så kommer vi liksom klara klimatmålen och vi kommer klara att hålla 1,5-gradersmålen. Eh, men till saken hör ju också att om vi börjar med Prime då eh, så är det det företaget som släpper ut tredje mest. det, är det tredje största utsläpp
1: <laughs> det, är för, det är nummer tre på listan över största utsläppsföretag i Sverige.
0: Precis, av koldioxid. Eh, och Vattenfall är också med på den här härliga topp 10-listan på plats nummer nio. Så det är liksom de största utsläpparna vi har att göra med, eh, som också då nu påstår sig vara hållbara. Eh, och om det stämmer. Då är det väl bra. Men frågan är om det stämmer. Och om det är de företagen som ska få definiera vad som är hållbart och hållbarhet.
1: Men jag tänker de företagen är ju vinstdrivande. Alltså, de är, vinstdrivande. <laughs> eller, det är ju de, de, de är väl nöjda så länge det är folk som, alltså, så länge de får fortsätta producera och sälja. eller?
0: Jo, men precis och jag tänker att nu mer eller mindre måste ju ett företag säga att de är hållbara de är ju det i mer eller mindre hög utsträckning men det är ju ingen som skulle säga att de inte är hållbara, det skulle ju vara ett självmord liksom Ja
1: precis, det känns som att hållbarhet har blivit någon sån här för alltså för bolag så har det blivit någon sån här jag vet inte, någon stämpel som man slänger sig med som alla slänger sig med för att de fattar att liksom det är den nya grejen eller att folk bryr sig om det
0: Ja men precis. Och det och så, känns... länge de liksom,
1: så länge de är gröna eller håll, liksom, äh, producerar saker hållbart eller något sånt så är, de, så är de på det torra på något sätt. För att folk äh, orkar inte riktigt läsa det finstilt där eller liksom kolla upp liksom, detaljerna bakom.
0: Ja och att man kanske inte kopplar ihop heller att det är de här företagen som också toppar utsläppslistan. Liksom. Den
1: här härliga topp 10 listan mm, Den
0: som man inte vill vara på. Så för mig är detta bara exempel på greenwashing. Men eh, motbevisa mig gärna.
1: Ja, ja alltså du, snack, du sa att då man ser på de här reklamerna så verkar ju allt vara lugnt, men det är det ju inte. Jag har ju inför den här podden kollat upp lite hur vi ligger till med de svenska målen. Och Klimatpolitiska rådet, det är en myndighet som kom till 2018 som ska hålla koll på liksom hur politiker eller hur regeringen liksom hur det går för oss med liksom klimat, klimatfrågan och utsläpp mm. och sånt där. Och de kom ju med en ny rapport för bara några dagar sedan. Där, där de har sagt att allt, alltså det går inte tillräckligt snabbt med att liksom sänka våra mm. utsläpp. De kallade 2020 för ett år av stora tillfälliga utsläppsminskningar. Men obetydliga effekter på möjligheterna att nå klimatmålen. Mm. Och det var ju, alltså vi vet ju vad som hände 2020 liksom. Tiden stannade lite. Så det, det är ju klart att utsläppen minskade. Men de menar då att liksom, vi har inte tagit några steg under 2020. Några politiska steg liksom för att liksom begränsa våra utsläpp. Nej, och uh...
0: på det sättet som de utsläppsminskningarna skedde, det är ju inte heller, det är ju inte hållbart. Man kan ju inte säga att det var ett steg åt liksom ett mer hållbart samhälle. Uh... För, för bara att utsläppen minskar Det, det är ju allting runt omkring liksom, Hur samhället fungerar och hur människor mår Och hur ekonomin påverkas alltså, Allt det ingår ju också i ett hållbart samhälle um, Och jag tror ingen skulle Prata om 2020 som ett liksom, hållbart år Ur alla de aspekterna Med eller, tanke på det som
1: hände Eller ett år som vi skulle vilja upprepa mm,
0: Nej men precis.
1: <laughs> ingen som vill tillbaka dit liksom. Så då, då, då måste det ju ske Förändringar på strukturella nivåer Istället för att man ser till såna här Uh, tillfälliga liksom dippar. Det mm. kan man ju inte liksom basera det på för att vi förväntar ju oss inte att det ska komma en pandemi varje år som ska sätta stopp för saker. Men de klimatmålen ser i alla fall ut så att 2045 så ska Sveriges sammanlagda nettoutsläpp nå noll. Det betyder att vi ska ha minskat utsläppen med 85 procent sedan 1990. Än så länge har utsläppen minskat med 20 Det har gått, ja, vad blir det? 30 över 30 år och fram till 2030 så ska vi ha minskat enligt, vårt, enligt det här schemat då som Sverige har. Ska vi ha minskat med 63% procent så på tio, mindre än 10 år nu så ska vi ha minskat med 63% procent. vi har minskat Minska med...
0: mer än vad vi har gjort sedan 90 alltså.
1: Ja, precis och än så länge har vi minskat med 20% procent mm. sedan vi har gjort sedan 1990 så vi, det går ju i uppförsbacke kan man säga.
0: Och det är de här företagen som är i topp för att inte minska de här utsläppen. Det är ja, det men är är det, är det det
1: de, ja, precis. De är ju de största utsläpparna. så De, de äh, ligger, ligger i allra högsta glad bakom, bakom de här siffrorna liksom utsläppsiffrorna som Sverige har.
0: Verkligen. Jag känner att jag kan ta deras reklamer på allvar när de inte längre finns på den här listan. Precis. Jag misstänker att eh, du är taggad på nästa ämne.
1: Jag är jättetaggad på nästa ämne. Uh, jag har. Uh, jag älskar ju konspirationsteorier och tycker de är jätteintressanta. Och sen så tycker jag också amerikansk politik är jätteintressant.
0: Det här är liksom ditt prime-ämne. Det
1: här är mitt prime-ämne och jag har inte riktigt dykt in i det tidigare och jag vet inte varför. Men jag har gjort det inför det här avsnittet. Uh, Berätta, vi, vad är det? Vi ska prata om QAnon. Uh, och för er som inte vet vad QAnon är. Så kanske ni åtminstone känner igen eller liksom har lagt märke till den här eh, hornprydda karaktären som var med vid stormningen av Kapitolium den 6 januari.
0: Precis som vi snackade om i förra avsnittet.
1: Ja, precis. Och känner man inte till QAnon så har man nog, åtminstone sett honom i nyheterna. Det är nog lite svårt att missa. Han kallade sig då för någon form av qanon shaman Och heter egentligen Jake Angeli. Och är då en så kallad QAnon-anhängare. vad innebär det? QAnon är då en, någon form av rörelse. Mm. Kan man nog kalla det för som är då, alltså som tror på väldigt många konspirationsteorier eller en stor konspirationsteori skulle man eh, skulle man kunna eh, tänka sig och det är QAnon eh, startade någon gång vid typ så här 2017 Typ, mm. när Donald Trump var president och det startade på liksom en hemsida som hette 4chan om jag inte har det helt fel. Uh, och jag har varit inne på den här sidan, hemsidan och det är liksom <laughs> så här typ alltså det är, det är så skumt så det är intressant Det finns liksom allt möjligt. Det...
0: Men vad är det de tror på? Vad går den här konspirationsteorin ut på kort?
1: Ja, det, om man ska säga kort vad den går ut på så är det alltså att det finns någon form av deep state liksom, det finns massa högt uppsatta människor det är politiker, folk i Hollywood och sådär, som då har någon form av satans liksom kult mm. <laughs> det, det är de,
0: etablissemanget som vi snackade om förra veckan kan man väl säga, är involverad Ja
1: men precis, och det är bra att du anknut till det för det, etablissemanget liksom, och många kändisar och så där ska då enligt kyrkan liksom ingå i den här satanskulten då. Mm. Uh, så, um, som uh, tillbe, de tillber de tillbe Satan och ska uppenbarligen typ så här det uh, alltså um, Förgripa sig på barn, våldta barn och sen så liksom äter de dem eller dricker deras blod. Och liksom alltså det är ju verkligen och har någon form av trafficking ring och liksom alltså det är det ena från det andra liksom stördaste du någonsin har hört. typ. Mm. Och man väntar ju, QAnon-följare Väntar ju då spänt på att liksom det här Ska avslöjas mm. Och de ser ju sig då som att liksom Vi känner till den riktiga liksom verkligheten Och hur det fungerar på riktigt Ungefär mm. uh, QAnon har ju också känt för att liksom De använder sig av många liksom Popkulturella referenser Eller liksom referenser till olika liksom mm -hmm. Filmer, tv-serier och Vad då, sånt exempel? Där. Till exempel så har de något som kallas För The Great Awakening Det är då man inser då att världen är korrekt och det kan liknas lite vid liksom, Matrix när de inser att liksom, de lever i liksom, The Matrix. Och när han tar, när, um, huvudpersonen Neo tar liksom, The Red Pill. Mm. Från, Är
0: det en sån popkulturell äh, referens?
1: Ja, precis. Använder Så de
0: sig själva av den?
1: Ja, men det gör de. De, kallar, de säger att de har blivit Red Pill liksom, okay. när de har vaknat upp ur liksom, den här illusionen som då ja, men det som du och jag. Liksom ser uppenbarligen mm,
0: vi, är uh, vi är fortfarande Vi har inte vaknat ja, än men utan precis. vi är
1: fortfarande liksom, Vi är inte redpill den
0: You take the redpill You stay in wonderland And I show you how deep the rabbit hole goes
1: QAnon startades genom att en person som då kallar sig för Q. Ingen vet överhuvudtaget vem Q är, men han började droppa meddelanden på olika, liksom, på, ja, men på den här hemsidan då chan som jag nämnde innan. Och sen så liksom började det sprida sig på olika forum och allt sånt där och det slutade med att Reddit fick liksom banna Q då. Mm. Um, och att, liksom, att han, han eller hon eller dem eller vad det nu är inte fick posta saker där typ. och det startade en stor debatt men ända sedan 2017 så har liksom QAnon droppat liksom hundratals meddelanden och det är liksom med korta meningar med en punkt på slutet väldigt Alltså, väldigt sällan är det liksom fakta information utan ofta är det liksom så här typ uh, stay tuned eller we are many eller alltså, åt det hållet uh, mm. uh, where we go one we go all och sånt där och typ the, a storm is coming och typ såna saker som, så det är, lite, det är lite mystiskt hela tiden mm, det uh,
0: låter verkligen mystiskt ja. det låter som någonting som är lätt att sugas in i
1: ja, alltså, det är ju många som har sugits in i det här kaninhålet och de blir bara Fler och fler verkar det som. Och under den här stormningen av Kapitolium då så har det så liksom, Jag har inte hittat någon så här exakt siffra på hur många qanon anordningar det var. Men medier har ju sagt att det var många som mm. var med. Uh, och de tror ju då att Donald Trump är liksom. Han, är, han försöker liksom jobba mot den här, liksom, den här deep state-kulten liksom på något sätt. Han är och kan, den
0: som ska rädda.
1: Ja, men precis. Ja, men det är ungefär så som han är någon form av liksom messiasgestalt mm. i, den här liksom, i den här stora konspirationsteorin. Uh, och det var ju därför, alltså delvis, det skiner också lite just på vad som hände den 6 januari. För om det var många QAnon-anhängare som var med där, då, då betyder det att liksom, menar, håller, håller deras ledare på att liksom avslöja någon form av deep state Liksom ring eller sådär eller kult som liksom våldtar barn och dricker deras blod och sådär, då, alltså, då är det ju klart att man litar på honom mm. och det han säger, som han säger att man ska storma Kapitolium som man då tror sitter massa, det sitter en massa korrupta politiker i.
0: Mm. Då gör man ju det. Det är ju också tydligt att det blev en väldigt laddad dag om man tänker att det är det som ska hända.
1: Det är ju helt sjuka anklagelser. Jag tänker att vi kommer få återkomma lite mer till till QAnon. Det finns mycket att snacka om där. Uh... Verkligen. Vad va ska vi gå vidare till nu, Hanna?
0: Jag, jag har en liten kort grej som jag vill avsluta med. Uh, på tal om att vi också vill prata, inte bara högt, men även lite lågt. Uh, jag har funderat lite på... Uh, Ja men du vet, när man snackar med folk som röker mm. <laughs> och man undrar liksom, varför börjar du röka, mm. då tycker jag i alla fall att en vanlig förklaring är att ja, men det är en social gemenskap och man går ut på rökpauser och det är, lite, det är lite mysigt häng kring det, det är inte så mycket. Det är få personer som svarar, ja men jag är nikotinberoende, det är därför jag röker. Och ja. det var man ju inte heller när man började, uppenbarligen.
1: Nej, Känner jag,
0: du igen det här? Eller? Ja,
1: jättemycket. Jag, jag röker inte själv, men jag har ju haft den här diskussionen med folk för att man vill ju vara med på rökpauserna mm. under fester eller när man är ute. Eller ja, något precis. Sånt. Jag har ju med mig, alltså jag, jag tycker inte om cigaretter, men jag tycker om typ cigarriller. Så jag, har med mig, jag brukar ha med mig cigarriller när jag går ut för att jag liksom vill ha någonting att stå och röka under rökpausen för man vill liksom komma ut och ta den där pausen med folk. Det är socialt.
0: Ja, men och det är ju rätt mysigt, man går ut det blir lite lugnare, man kan snacka lite man får lite mer eh, intim stämning än på typ en brusig fest eller ja. för, på ett arbetspass också för den delen att man får en paus liksom och, ja. och har en social eh, gemenskap i det. Och då har jag funderat lite på Tinder ja. <laughs> och insett att för mig är Tinder ungefär som att röka.
1: Huh. Förklara!
0: Eh, jag tänker att eller Jag har liksom insett att egentligen använder jag nog inte Tinder så mycket för Tinder i sig. Utan... Du, du använder
1: det inte för att dejta.
0: Nej, inte riktigt. Inte eller inte primärt, utan mer för att det är jäkligt kul att kunna snacka om det med sina kompisar. <laughs> Att det blir den här sociala grejen att samlas kring. Istället för en cigarett så samlas man kring Tinder. Huh. Och då vill man ju kunna vara med i det snacket och prata om liksom olika personer man snackar med eller träffar. Eller så där liksom. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men jag förstår vad du menar. Brukar du sitta och typ så här swipa tillsammans med som, dina vänner som en social grej också?
0: Absolut! <laughs> Det Ja, absolut Det händer
1: Men jag kan känna Jag vet inte om jag känner igen det i mig själv Eller, jo. jo, jag har nog Jag har aldrig varit på en Tinder-date Men jag har definitivt snackat med folk om Tinder Så på, eh, det, Du lyckas väl eller alltså, Jag kan väl förstå känna igen mig i det, men jag känner också igen att liksom, jag har många vänner som egentligen inte bryr sig så himla mycket om att gå på liksom dejter med folk som de snackar om på Tinder men de tycker det är kul att snacka om Tinder ja, men precis. eller sitta och liksom swipa tillsammans eller något sånt.
0: Och det är ofta efter att ha snackat om det med vänner som jag öppnar appen igen och tänker men det är ändå rätt kul och sen så är det inte så roligt som det var när vi pratade om det.
1: Mm -hmm. att, att det blir lite glorifierat Samtalsämnet ja, Jo men
0: precis, för man får ju bara höra De roliga grejerna, de roliga stories Som folk har mm. Alla de där 50 personerna man Swipade nej på, hör man ju kanske inte Lika mycket om, liksom
1: Nej, det är sant Är du en sån där som skriver direkt på Tinder?
0: Nej, det gör jag inte <laughs> Eller, det beror väl lite på Men Oftast inte
1: Okej okay.
0: mm. <laughs> Ja, det var allt vi hade för den här veckan.
1: Ja, lita inte på alla reklamer i ser, kids. Nej. Och vill ni veta mer om QAnon eller något sånt så... Alltså, det finns en grym dokumentär på HBO som precis har släppts för i år där man kan få reda lite, på lite mer om att försöka ta reda på vem Q är. Så Spännande. vill man fyrdjupa sig kan man kolla på den.
0: Det kan jag tänka mig att du ska göra.
1: Jag har redan kollat på första avsnittet. <laughs>
0: Perfekt. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Balkongpodden- med Hanna och Nils. Vi är tillbaka igen om två veckor. Tack så mycket för idag. Ha det bra. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103-